0: Podcast OK Chicas Sean todos bienvenidos a nuestro podcast OK Chicas en el cual estaremos hablando sobre las teorías de la resistencia y algunos de los teóricos dentro de la teoría de las resistencias y la educación bancaria tradicional como la educación para la liberación
1: Bueno, pues nosotras comenzaremos hablando sobre qué es la resistencia para nosotras la resistencia se define como aquellas conductas en donde nosotros mismos nos oponemos, por así decirlo, en diversas estrategias, o de igual manera en las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros día con día. Como bien ya sabemos, este tema se basa mucho en la sociología de la educación, así que a continuación vamos a explicarles brevemente qué es la sociología de la educación, para así podernos adentrar un poco más al tema.
2: La Sociología de la Educación se basa principalmente en el estudio de la sociedad. Esta está vista desde diferentes paradigmas y corrientes de la misma educación, dependiendo de los contextos de estudio. Con esto, para nosotros, la Sociología de la Educación es una disciplina que consiste en el análisis de factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos y de otro tipo. Esto lo estoy
0: en este propio sentido, la sociología de la educación analiza las teorías que favorecen o desfavorecen las propias prácticas educativas, para que la sociedad pueda tener un mayor conocimiento para analizar los eventos de superación de la desigualdad o de resistencia de la misma. Una posición importante que sustenta la sociología de la educación son las tendencias de nociones de la resistencia propuestas por Marx. La teoría está propuesta dentro del contexto actual, considerando que los grupos oprimidos por la clase dominante puedan encontrar una alternativa de cambio-transformación a través de la capacidad del humano para generar espacios críticos.
2: Bien, la teoría de la resistencia surge como posición. Esto quiere decir que es estructurada y analizada durante la sociedad desde, un proceso, desde procesos culturales que le brindan sentido y vida. En ese sentido, la investigación o esta teoría ha reflejado su trabajo hacia los estudios de carácter colectivo, entendiendo la diversidad de eventos en cuanto a las clases, si bien género, raza, sexo, país, infinidad de cosas que son distinción, que hay ciertas características que te hacen depender o la sociedad te fija que perteneces a ese grupo. Este contexto escolar es el cual plantea la relación existente entre la escuela-sociedad sin discriminación alguna, con bien común definido. La teoría de la resistencia es un recurso teórico e ideológico que ofrece las herramientas necesarias para analizar la relación existente entre la escuela-sociedad, como bien lo hemos mencionado, que permite comprender las formas bajo las cuales los grupos subordinados experimentan y enfrentan el fracaso educativo. Con ello, ¿A qué nos referimos con la escuela y la sociedad? Si bien hemos sabido que en la sociedad las instituciones educativas nos han permitido o nos han forjado ciertas ideas que como sociedad son bien vistas o todo lo contrario, son mal vistas y son juzgadas y son criticadas. En cuanto a la escuela nos han permitido tener o nos han explicado y querer hacer un cambio y una transformación porque nos explican todo lo bueno, todo lo malo, cómo surgió, el porqué los problemas con que las instituciones tienen el contexto de las relaciones en cuanto a la familia no todo es bien enseñado o no todo se enseña en la escuela, sino también parte de,
1: del núcleo familiar El propósito de esta teoría es estudiar a la escuela y las relaciones sociales que los sujetos establecen dentro de ella, siendo ellos mismos los protagonistas de la acción educativa, con el fin de promover una teoría crítica en el sistema escolar. Su enfoque se basa mucho en las instituciones educativas y en los roles que tanto docentes como alumnos desempeñamos en el sistema para de esta manera poder promocionar el éxito o el fracaso escolar de alguna manera. La teoría de la resistencia
0: enfatiza la importancia del acto humano y la experiencia escolar para poder analizar las complejas relaciones existentes entre las instituciones educativas y la sociedad dominante. Este análisis teórico de importancia fundamental a las nociones de conflicto, lucha y resistencia. Marx en ese sentido considera que potencialmente existe una posibilidad de vínculo entre escolarización y libertad. Esto quiere decir que la institución escolar debe habilitar a los alumnos para que estos desarrollen una comprensión crítica de ellos mismos y asimismo logren luchar contra la desigualdad de clases sociales, ya sea de racismo, género, religión, diferencias económicas y políticas.
1: Partiendo en lo que plantea Marx, se puede llegar a considerar que para la actual educación, de una u otra manera estamos condicionados por el mismo sistema educativo donde en muchos escenarios se presentan acondicionados, que en este caso puede ser por la falta de igualdad en los estudiantes, con diferentes condiciones al brindar oportunidades educativas, ellos sin tener en cuenta la preparación para los docentes, y por esta razón se pueden llegar en muchos casos al fracaso escolar, tanto de niños como jóvenes. Este reconoce claramente la lucha social y de clases, así como también los diversos intereses que ponen en juego los grupos, donde tanto alumnos como docentes poseen la posibilidad de resistir a las prácticas sociales dominantes, pero sin embargo es muy preciso que se pueda mencionar que la resistencia no es el fin de la acción, sino que es un hecho práctico en el que hacer cotidiano de todas las escuelas.
0: La parte pedagógica en esto es aquella que involucra a los docentes en la contestación y lucha de las instituciones educativas del propio sistema, principalmente en aquellas en donde la ideología dominante se justifica. Esto se caracteriza en el papel del docente, donde este debería convertirse a sí mismo en un intelectual transformador del estatus
2: educativo. Consideramos que el fracaso escolar es consecuencia del entorno y de la institución que la respalda. También consideramos que en la escuela es un espacio vital para la transformación y el cambio de la compleja sociedad. Todo esto mediante la resistencia y la lucha de clases. Es de que no nos tenemos que quedar callados, es de que, o sea, sí hay fracaso, pero para eso están las instituciones que nos van forjando que sí está bien y que no está bien, pero en la actualidad, desgraciadamente, tenemos esas clases de resistencia que muchas veces nos dicen... Que no está bien y nos quedamos con esa idea cuando es todo lo contrario. Nosotros tenemos que alzar la voz, que luchar, que que distinguir en, en el bien y el mal y no solo quedarnos con la, el pensamiento de la sociedad. O todos los autores que bien ya dejaron sus teorías y sus pensamientos, entonces no, tenemos que considerar que dentro de las escuelas se puede hacer gran transformación y se puede hacer
1: un cambio. Dentro de esta teoría de la resistencia se puede decir que las instituciones educativas son relativamente autónomas ya que ofrecen un espacio para la enseñanza que en ocasiones las hacen ver disfuncionales o poco funcionales para los intereses ideológicos de la sociedad.
2: La sociedad deprimida es, es receptor de la información Sin ningún fin Teniendo una relación con la educación bancaria tradicional Con la liberación Bueno, entonces La sociedad de opresión Es aquella relación Entre dos partes Por lo demás desiguales Las dos partes Nos referimos a opresora Y oprimida Que se origina en una desigualdad de distribución O bien Uso del poder es aquella que brinda beneficios al opresor o expresa de los intereses de la voluntad del oprimido. Es algo confuso, pero la opresión es el acto de oprimir, de someter a una persona a trabajar, a cumplir con ciertos deberes, con ciertas obligaciones, que el sistema ya, ya está re regulado
3: o reglamentado así. La educación bancaria es vista como la acción que se ofrecen los estudiantes, como recibir la información y guardarla para uno mismo de acuerdo a la manera en la que uno la entienda, ya que el educador es la base de todo el conocimiento, esto quiere decir que es base del todo. En la educación bancaria entendemos que existe una liberación superadora posible, donde nosotros como estudiantes somos como un solo objeto en el proceso de aprendizaje, de acuerdo a la acción que ejerza nuestro propio
1: educador. Entonces entendemos el saber como una donación, donde los que poseen el conocimiento se lo dan a aquellos que aún no lo tienen adquirido, ya que la educación bancaria puede despertarse de alguna manera la reacción de los oprimidos. De esta manera la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación debería entenderse más como un compromiso.
2: Bien. Por último, respecto a la educación de la libertad de Paulo Freire, es la cual opta por una educación como práctica de la libertad en base a la pedagogía del oprimido. Bien, ya lo habías mencionado, basándose en la toma de conciencia que el oprimido hace respecto a su condición personal y social. El oprimido aquí ya está tomando la condición por él mismo, de este modo es sujeto a su propio destino. Él va, él va a ver y él va a ver este, va a actuar hacia donde se quiere dirigir y experimenta una práctica de libertad también cabe mencionar que dentro de la resistencia de Freire él hace un acto de resistencia que esto quiere decir que ignora y desecha el tratado de eliminar la resistencia u oposición sin caer en el autoritarismo es el cambio de aprender a ser y que los maestros o pedagogos cultive nuevos cambios y posibilidades para tener tensiones generadas por la resistencia y con este estudio una investigación democrática a través de la crítica y el compromiso reflexivo. La respuesta pedagógica es como la resistencia que más apoya la evolución comunal de la conciencia política. En esa transformación se hace posible a través del proceso colectivo democrático, la participación la
3: voz, la solidaridad y la acción de forjarnos. Esta educación ya no se basa en inculcar una enorme cantidad de conocimientos a uno mismo, como si aún fuéramos objetos receptivos como la educación bancaria. Freire menciona que nadie educa a nadie, nadie se educa completamente solo, solo los hombres se educan entre ellos, mediatizados por el mundo en el que viven ya que no hay algún poder de ningún lado donde la propia escuela es el espacio idóneo donde se debe proporcionar el aprendizaje. Para finalizar, dejamos en claro que la teoría de la resistencia señala la importancia de las instituciones de investigación y educación como lugares sociales que contienen un cierto nivel de singularidad. Esto significa que son sitios de redes sociales que no dejan de reflejar a toda la sociedad, pero tienen una relación especial con ellos. En otras palabras, las instituciones educativas representan una variedad de situaciones y posiciones en la sociedad porque son lugares sociales con cursos tanto explícitos como implícitos, ya que tienen culturas subordinadas. Esto no descarta pensamientos conflictivos ni resta valor a las áreas que rechazan la información básica de la escuela o la posibilidad de resistencia. Para finalizar este podcast agradecemos el tiempo por habernos escuchado y sobre todo agradecer a la profesora Yasuli Pérez que imparte la clase de Sociología de la Educación en la Universidad Privada del Estado de México y brindarnos los conocimientos para realizar este podcast. Nayeli Cabañas Delgado, Dayana Jessica, Mejía Sánchez y Marisol Méndez López agradecemos por haber escuchado este podcast. Nos vemos pronto en el podcast, ok chicas.